0: О призвании – действенном и общем. Дело в том, что существует э, в Библии два вида призыва – призыв общий и призыв действенный. Собственно, об этом говорится в 10 главе вероисповедания 1689 года, 10 главе. Эх, там 30 с чем-то, мы постепенно с вами Продолжаем изучение, косвенное, непрямое, косвенное, тем не менее, изучение вероисповедания этого э, документа баптистской веры. Во что верили баптисты? Столетиями до середины XX э, века. А потом, э, к сожалению, стали отворачиваться от этого. Но сегодня я, пожалуй, начну с иллюстрации. С иллюстрации. Э, представим себе две сцены две сцены и каждая из них поделена на две части одинаковые части одна э, сцена э, это э, зона спасения э, или зона прославления прославленного состояния человека ну, можно сказать небеса э, вторая часть это мир в котором мы живем вот мир в котором мы живем э, вот э, эти сцены выглядят так, одна и вторая, то есть зона спасения в ней есть и мир. Так вот, на первой сцене люди ходят вот здесь, вот по этой зоне, и звучит к ним призыв. Кто-то вещает и говорит, придите ко Христу, чтобы иметь жизнь. Придите ко Христу и обретете это. Придите, ко мне, придите к нему, придите и обретете, придите и возьмите. А люди, как функционировали вот в этой зоне, так продолжают функционировать, ходят себе как об стенку горох и как бы все так и продолжается. Как говорил. Господь Иисус Христос, как было во времена Ноя. Люди ели, люди пили, люди выходили замуж, люди женились и так далее, пока не пришел потоп. Ну, вот так вот выглядит эта первая сцена. Звучит голос, звучит призыв, а люди вот сами по себе. Вторая сцена, вторая сцена. Переводим камеру на вторую сцену. Тоже звучит призыв «Придите ко Христу». И какая-то рука берет за, за воротник, чтобы литературно более менее было, и тащит человека в зону спасения, и тащит его, и приводит, берет второго и тащит в зону спасения, берет третьего из этого мира и опять тащит. Так скажите, пожалуйста, где здесь действенный призыв? Какая сцена? Первая или вторая? Я быстро отвечу нигде. Нигде. Нет такого совершенно. Вот первая сцена – это пример общего призыва, когда призыв звучит ко всем людям. И Библия полна таких призывов. Ну, два только примера я приведу из Исаи и из Матфея. Господь Бог через пророка Исаия говорит, «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте». «И жива будет душа ваша». Или вот такую э, Матфея, слова Господа Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся». Это самый знаменитый, наверное, призыв. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И, как я сказал уже, а «Авосы ныне там». И призывы эти, как об стенку горох, отлетают. Звучат слова. И отлетают. Либо еще говорят так: в правое ухо входит, в левое выходит. То есть общий призыв, как бы вот звучит людям, а люди не хотят. Люди не хотят слышать даже, затыкают уши, отвергают, и им это абсолютно, абсолютно неинтересно для некоторых только до какого-то момента. Об этом чуть позже. Но, в общем, в массе своей, как мы в прошлое воскресенье говорили, не хотят, просто не хотят слышать, что вы мне как муха назойлива вот здесь. Придите, 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 придите. Э, как э, э, сестра моя Таня приглашала вчера э, Игоря, брата моего, э, и жену его. Ну, придите, придите. Э, ну, об стенку горох, вот понимаете, об стенку горох никакого не хочется, не хочется. Тогда вопрос, а зачем звучит этот призыв? Если он как об стенку горох, зачем он звучит? Очень простое, простое объяснение. тем, что на суде никто не сможет сказать, что я ничего не знал. Знал! Слышал! Тебя приглашали, а ты отвергал. Отвергал. Кто виноват? Бог или ты? Конечно же, ты. Ты человек, ты сам виноват в своем неверии. И в жалком состоянии, в котором ты окажешься, виноват будешь тоже только ты. Некого винить, абсолютно некого винить. Да, как я уже сказал, никто не хочет. Люди, никто не хочет. Однако, вот однако замечательное слово, всегда присутствует в Евангелии. Ну, как, как такое, однако, оно редко присутствует, но тебе однако, однако в вероисповедании говорится, что Бог через Слово свое и действие Святого Духа призывает предопределенных им людей выйти из состояния греха и смерти и принять жизнь во Христе Иисусе Бог через Слово Свое через действие Святого Духа вот не за шкирку тянет Заворотник, простите. Не заворотник тянет из зоны этого мира в зону спасения. Абсолютно нет. А через просвещение людей. Послание к римлянам. Эта картиночка описывается. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобному образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал». Тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал, тех и прославил. А о каком здесь призыве идет? Здесь, здесь речь идет о действенном призыве, не об общем, который, как об стенку горох, придите ко мне, и люди... <смех> об этом поговорим в следующий раз. Нет. А кого он тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал. Этот призыв, он, он действенный, потому что он обязательно коснется сердца человека. И... Этот призыв – это совсем не то, что я нарисовал на второй сцене, когда берут за воротник и тянут в зону спасения. Для призвания в славу Бог просвещает умы человека, просвещает умы человека, меняет их взгляды на жизнь, меняет сердце, забирает сердце каменное – и дает сердце живое, плотиное человеку. Это рождение свыше, это разве... И тогда с новым сердцем, с измененными мыслями человек, о, диво-дивное человек, интересуется Богом, и человек приходит к Богу. Никакого насилия при этом над человеком не совершается. Никакого насилия над личностью. Просвещенный Духом Святым человек без принуждения добровольно принимает Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава и благодарение Господу! И слава и благодарение Господу, потому что вы сосуды милосердия. Сосуд – это, ну, понятно, сосуд чем-то должен наполняться. Вы, сосуды милосердия, вы наполняетесь благодатью, благодатью. И сосуды, приготовленные к славе, если только жизнь <coughs> жизненочную во Христе, сохраните до конца. Так говорит Слово Божие. Римлянам про сосуды милосердия. Что же? Если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, ну, Он так хочет, Он Господь Бог, Он владыка, Он хочет показать гнев, явить могущество, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Вы сосуды милосердия, приготовленные к славе. Вы – сосуды милосердия, приготовленные к славе, над нами, которых Он призвал, призвал не только из иудеев, но и из язычников. Он призвал разные методы, разные средства призыва у Господа через проповедника, через прочитанное, через Слово Божие, но при, при содействии Духа Святого происходят удивительные вещи – мы добровольно откликаемся на призыв. И все... А Господь Бог все это делает по изволению свою... своей воли. Он так хочет. Мог бы не захотеть, потому что, и Он был бы прав, потому что Он сказал, возьми здесь за грех смерть. Это определено. И мог бы всех оставить в этом состоянии, в котором бы мы хотели. Но из милосердия, по милости, для кого-то он делает вот такое величайшее исключение. И, и меняет человека, причем так, как он хочет. И, пожалуйста, Тимофею, первая глава. 2 Тимофея, а Боге, говорит, спасшего нас и призвавшего, вот опять, и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати. Мы ничем не заслужили. Вот понимаете, единственное, что мы заслужили в своей жизни – это кары. Это кары. Мы ничего не… Но по милости, по милости Божией по изволению благодати Божьей, данной вам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Туда заглянем прежде вековых времен, когда еще ничего не было, поразительно, Он уже знал вас, Он уже знал вас, сосуды милосердия, и уже знал точно, что наполнит вас э, благодатью. И Титу дальше. Когда же явилась благодать и человеколюбие, Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам. Не потому что мы там 10 заповедей э, на 60% выполнили или еще что-то такого. Нет, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, по милости. По милости Божией баню возрождения и обновления святым Духом баня возрождения, Он возродил нас, опять же это рождение свыше, возродил нас, изменил мышление, изменил сердце, изменил желание, изменил э, направление. При всем при этом человек в этом процессе абсолютно пассивен. Вот Бог делает все, человек пассивен. Да, потом он отвечает. Потом он отвечает, но до этого он пассивен. Он, будучи мертв по преступлениям и грехам, в которых он есть, будучи мертв духовно, он ест, пьет, женится, выходит замуж. Все это по списку, который предоставил Господь Иисус Христос, плюс многое другое. Но при этом он духовно мертв, и он не хочет отвечать на призыв, на общий призыв. Не хочет, как в первой сцене. Призыв звучит, никто не хочет. Почему? Пожалуйста, Слово Божие дает нам ответ. Почему? Потому что коринфянам... Потому что душевный человек, это душевный, это рожденный по плоти, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Представляете? Он, он почитает это безумием, безумием. Люди, которые слышат призыв и отвергают его, не хотят принять его, они считают, что это безумие какое-то. Какие-то чокнутые ходят в церковь только. Э, и э, и что-то там еще. Говорят, что они там делают? В воскресенье, хороший день. Можно на рыбалку, можно в грибы, в ягоды, куда хочешь. Какие-то ненормальные. Тратят время свое, почитают безумие воскрес из мертвых о, об этом послушаем другой раз как сказали просвещенные э, не духом святым э, э, в греке в другой раз послушаем про это или это римляне были неважно э, почитает безумием и не может разуметь и не может разуметь потому что о сем надо судить духовно а он душевный человек рожденный по плоти, Римлянам э, тот же Павел пишет, потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Вот те, что по плоти, те, что естественное помышление в головах наших, это вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут не покоряются. А выход же и как как все получается и кто выходит из этого и как это получается. Опять же у того же Павла читаем, но уже Ефесянам, вторая глава. И нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом, оживотворил рождение свыше, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Дальше идет не отдел, чтобы никто не, хвал, не, не, не хвалился. Благодатью вы спасены. Благодарение Господу нашему, благодарение Спасителю нашему, благодарение э, Христу Отцу, Святому Духу за спасение, потому что благодатью никто из нас не заслужил. Господь, я не заслужил. Я не заслужил. Я заслужил кары. Но милость твоя излюлась на меня, и за это я бесконечно тебе благодарен. И до той поры, пока человек не будет оживотворен Духом Святым благодатью, не будет оживотворен, не будет ему дана новая жизнь, он не примет ничего, он не примет ничего и ничего не будет. Это действие все производит. Господь Бог, Ему слава за это, безусловно. Иоанн, 5 глава, читаем в Евангелии от Иоанна, слова Господа Иисуса Христа. «Истина, истинно, говорю вам, наступает время и настало уже». Еще тогда, во времена Господа Иисуса Христа, когда, он, говорю, когда мертвые услышат глаз Сына Божия, и услышав, оживут. Раньше я не понимал этих слов, как это так? Где те ожившие во времена Христа, не, не о будущем же воскресенье идет, а время-то уже настало, оно уже пришло, где эти ожившие? Так речь идет о духовных мертвецах. О духовных мертвецах, когда мертвые. Духовно-мертвые услышат глаз Сына Божия, услышав, оживут. Глаз Сына Божия, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, говорит Господь Иисус Христос. Это глаз Сына Божия, подкрепленный Духом Святым, пробуждает нас и дает новую жизнь. И дает новую жизнь. Слава и благодарение Господу. И здесь, с действием благодати, ну, как будто все понятно. А вопрос тогда, а что с детьми? Умершими? В младенческом возрасте а что с теми людьми которые э, имеют иное чем мы восприятие этого мира ну э, говорят больные там душовно больные еще какие-то но мир восприняют совершенно по-другому и э, они не могут слышать наших слов так что они все в ад пойдут что ли где справедливость а вероисповедание говорит, младенцы, умирающие в раннем возрасте, возрождаются и спасаются Христом посредством Духа, который действует когда, где и как Ему угодно. Так бывает со всеми избранными, которые не способны быть внешне призванными через служение Слова. Не только младенцы, есть те, которые не способны быть внешне призванными через служение Слова. Есть и такие люди, и взрослые, да, безусловно об этом речь идет, И вероисповедание не, не, не оставляет таких людей за вниманием, а как-нибудь там сами разберутся, это их проблемы, нет. Иоанн говорит, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит? Так бывает со всяким рожденным от Духа. Мы не знаем. Господь знает. Спержин говорит, все дети избранные, которые ушли, умерли во младенчестве, все избранные, независимо от того, были ли их родители мусульманами, буддистами или еще, еще кем-то. Они избранные, Господь избрал их и поставил на этот путь. Также с теми, кто не могут быть внешне призваны через служение Слова. И вопрос, который дебатируется по сегодняшний день, говорит, ну нет же прямого ответа ссылки на Слово Божье, тем не менее... Предки наши, баптисты, верили так, а сегодня, я не знаю, сегодня ищут какие-то иные пути. Может быть, крещение, но крещение не спасает. Крещение – это знак того, что я принял Христа, и повиновение тому, но это, это другая глава, она дальше, впереди еще будет, вероисповедание есть, много об этом сказано. Сегодня не будем тратить время на это, но это знак того, что да, Господь коснулся сердца мое, и я э, совершаю то, что Он повелел мне сделать. И еще один практический вопрос, о а, а так называемых отпавших, они были призваны действенно или не действенно. Э, и то есть были люди в церкви, и чава какава. Что они были спасены, вроде как бы да, а потом, вроде как бы, нет. Притча о семени, по семени на разных почвах. Помним ее. Если нет, ну почитайте Матфея в 13 главе. Она довольно емкая такая. Мы только остановимся на Объяснение Иисуса Христа одного типа почвы. «А посеянное семя на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорб или гонение за Слово, тотчас соблазняется» – тотчас соблазняется, уходит. «Почему?» Ответ в Слове Божьем. Ибо много званых, а мало избранных. Каким призывом были те, кто отпали и ушли? Общим. Им что-то понравилось, приняли, потом соблазнили и оставили. Потому что много званых, мало избранных избранных. И точно про таких же людей, это, как когда нам э, пытаются в, тыкать в глаза евреям 6 главой, когда говорят, «Ибо невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших э, благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием». Ну, вот же текст, который говорит о том, что потерять спасение можно. Нет! Этот текст совершенно четко связан, а на каменистых местах, означает того, кто слышит слово и тотчас принимает, вроде бы становится сопричастником Духа Святого, вроде становится рядом с Ним и с радостью принимает, но поскольку не имеет корня, не имеет рождения свыше, много званых, малоизбранных уходят. А иного пути, кроме... «Спасения через Господа Иисуса Христа нет и быть не может, деяние, э, говорит нам 4 глава, ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись». Одно только имя – Господь Иисус Христос. «Я этим путь и и жизнь», – он говорит. «Нет другого имени, которым можно было спастись». Ну и как слова великого утешения для нас, Слова великого и великой надежды, по крайней мере для меня капитально, все, слова Господа Иисуса Христа, все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. И приходящего ко мне не изгоню вон. Слава и благодарение нашему Господу за милость, любовь, за, ну, вот за все это чудо, которое Он творит и делает. Аллилуйя!